0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Gesundheit kontra Freiheitsrechte. Die Notbremse im Bundestag.
0: Die Notbremse, die Bundesnotbremse. Unter diesem Schlagwort sind sie mittlerweile in aller Munde, die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Die Bundesregierung hat diese Änderungen auf den Weg gebracht und heute soll der Bundestag darüber abstimmen. Wenn er zustimmt, wird es die mittlerweile vierte Fassung geben des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, wie es offiziell heißt. Das klingt bürokratisch, aber dass wir uns in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite befinden, werden wohl die wenigsten bestreiten. Die Frage ist nur, wie und um welchen Preis man die Bevölkerung am besten schützen soll. Und darüber wird diskutiert. Aus Berlin berichtet Barbara Kostolnik.
2: Schnell sollte es gehen. Das hatte die Bundesregierung vor Tagen angekündigt und die Kabinettsitzung vorgezogen. Auch weil alle noch den nüchternen Satz von RKI-Präsident Wieler im Ohr hatten. Jeder
3: Tag, den wir später handeln, verlieren wir Menschenleben.
2: Das war vor elf Tagen. Die Lage ist seitdem nicht besser geworden, weshalb der Intensivmediziner Gernot Marx an die Politik appellierte.
3: Helfen Sie uns. Beschließen Sie das Infektionsschutzgesetz, die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Wir brauchen dringend Ihre Unterstützung, dass die Lage nicht weiter eskaliert und Unser Gesundheitssystem überfordert wird.
2: Das soll nun die sogenannte Bundesnotbremse verhindern. Sie gilt verbindlich, wenn die Inzidenz an drei Tagen in Folge die 100 überschreitet und ist befristet, erklärt die SPD-Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar.
4: Wir wollten es wirklich klar ziehen, dass diese Notbremsenregelung am 30.06.2021 wieder außer Kraft ist. Und im Übrigen gehen wir auch davon aus, dass bis dahin der Impfturbo so gezündet hat, dass sich die Lage hoffentlich entspannt hat.
2: Noch aber ist die Lage ernst und der Deutsche durchschnittliche Inzidenzwert bundesweit deutlich über 100. Das heißt laut Gesetz Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Wer spazieren geht oder joggt, darf das allerdings bis Mitternacht. Die FDP, deren Chef Christian Lindner lautstark Kritik an dieser Maßnahme geübt hatte, ist immer noch nicht
5: zufrieden. Es bleibt eine große verfassungsrechtliche Problematik bei dieser Frage. Und diese Frage, die wird aufgeworfen, ohne dass es wirklich eine belegbare Wirksamkeit für die Pandemiebekämpfung gibt.
2: Kritik wird auch an der Schulbremse laut. In einem ersten Entwurf sollten Schulen ab einer Inzidenz von 200 in den Distanzunterricht gehen. Nach heftigen Debatten zwischen Union und SPD einigte man sich auf 165. SPD-Rechtsexperte Dirk Wiese erklärt, wie es zu dieser Zahl kam.
5: Letztendlich resultiert die 165 daraus, dass am Montag der Durchschnittswert aller 16 Bundesländer beim Inzidenzwert bei ungefähr 165 lag.
2: Die Linkspartei hält die Zahl dennoch für willkürlich gewählt. Fraktionschefin Amira Mohamed Ali hatte aber auch Lob parat. Zum Beispiel ist es gut, dass jetzt eine Befristung der Maßnahmen aufgenommen worden ist. Das ist eine positive Veränderung. Auch die Ergänzung mit dem Homeoffice ist positiv zu bewerten. Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern Homeoffice anbieten und zwei Corona-Tests pro Woche. Heftig gerungen wurde, um die Möglichkeit einkaufen gehen zu können. Nun soll Click and Meet, also das Einkaufen im Laden mit Termin bis zu einer Inzidenz von 150 möglich sein. Wenn der Bundestag abgestimmt hat, muss morgen noch der Bundesrat entscheiden. Sabine Dittmar glaubt nicht, dass die Länder den Gesetzgebungsprozess verlangsamen und den Vermittlungsausschuss anrufen werden.
4: Das Infektionsgeschehen ist dramatisch. Die Intensivstationen laufen voll, die arbeiten am Limit. Das kann man nicht verantworten. Dann müssen die Länder das, was sie im März beschlossen haben, wirklich ganz knallhart, aber bitte auch umsetzen, wenn sie meinen, sie können jetzt das Bundesgesetz durch ein Vermittlungsverfahren noch mal hinauszögern. Okay.
0: Hier etwas mehr Lockdown, dort ein paar Lockerungen mehr. Was die Corona-Regeln angeht, hatte Deutschland bislang sehr viel Ähnlichkeit mit einem Flickenteppich. Aber jetzt will die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz ändern, damit sie in Zukunft auch an den Bundesländern vorbei strikte Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren verhängen kann. Über diese geplanten Änderungen, bekannt unter dem Stichwort Bundesnotbremse, stimmt heute der Bundestag ab. Mehr Durchgriffsrechte für die Bundesregierung, das würde auf dem Gebiet der Pandemiebekämpfung eine Machtverschiebung im föderalen System der Bundesrepublik bedeuten, eine neue Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Und das sei weder verhältnismäßig noch verfassungsgemäß, kritisieren Fachleute, die sich mit Verfassungsrecht auskennen. Zu den Kritikern gehört auch Professor Christoph Degenhardt, emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Degen, hat die geplanten Gesetzesänderungen und die Maßnahmen, die sich daraus ergeben, sollen der Bekämpfung einer Pandemie dienen und damit dem Schutz der Gesundheit. Warum sind diese Änderungen angesichts eines so wichtigen Ziels aus Ihrer Sicht unverhältnismäßig?
6: Nun, ich sage nicht, dass die Änderungen insgesamt unverhältnismäßig sind, aber einzelne der Bestimmungen durchaus.
0: Welche vor allem?
6: Das Problem wurde ja stets gesehen in den Ausgangsbeschränkungen, die mittlerweile aber ja doch etwas zurückgenommen wurden. Nicht mehr 21 Uhr, sondern erst 22 Uhr. Und vor allem auch der Kritikpunkt dass Einzelpersonen, die nachts ja frische Luft schnappen wollen, die Holzblock gehen, die trocken wollen, an sich keine Gefährdung darstellen. Diesem Einwand ist wohl Rechnung getragen worden. Deswegen dürfte mittlerweile die Regelung der Ausgangsbeschränkung ja soeben noch halten.
0: Viele der geplanten Änderungen betreffen ja Maßnahmen, die an sich überhaupt nicht neu sind, die bisher auch schon vereinbart worden waren ja. zwischen Bund und Ländern. Neu ist eben jetzt nur, dass der Bund sie durchsetzen kann oder könnte, wenn das Gesetz eben durchkommt und nicht mehr die jeweilige Landesregierung eine eigene Verordnung erlassen muss. Ist das denn wirklich ein so gravierender Unterschied, von wem diese Verordnung dann ausgeht?
6: Die Zuständigkeit hatte der Bund auch bisher. Denn das Grundgesetz weist die Kompetenz zur solchen Bekämpfung dem Bund zu, in konkurrierender Zuständigkeit. Bisher wurden aber die entsprechenden Maßnahmen in diesen berüchtigen Konferenzen der Regierungschefs mit der Kanzlerin ja, versucht, im Konsens zu regeln. Nunmehr behält sich der Bund vor, das unmittelbar zu regeln. Dazu ist er von Verfassungswegen schon befugt.
0: Und die Leute, die sich dagegen wehren, die deswegen womöglich vor das Verfassungsgericht ziehen, die haben dann aus ihrer Sicht keine Aussicht auf Erfolg?
6: Oh, Aussicht auf Erfolg vermag ich nicht, äh, möchte ich keine Prognose abgeben, da wir auch vor Gericht, wir vorsehen Gottes Landes, wie Sie wissen, aber... Das verfassungsrechtliche Problem bei diesem Infektionsschutzgesetz ist meines Erachtens ein anderes, nämlich, dass es zu kurz greift, dass es sich einseitig an den Inzidenzwerten orientiert und dass letztlich nur das, was bisher die Verordnungsgeber geregelt haben, im Gesetz festgeschrieben wird. Der Gesetzgeber müsste seinen Blick aber etwas weiter richten, auch auf Kollateralschäden es müsste eine Abwägung stattfinden zwischen anderen Rechtsgütern. Also hier sehe ich das Gesetz etwas zu einseitig orientiert. Was auch daran liegen mag, dass es ja doch im Ei-Verfahren, verfahren durchgeschleust werden musste. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt.
0: Wenn jetzt das Infektionsschutzgesetz so geändert wird wie geplant, dann bliebe ja als Rechtsweg wohl nur noch der Weg zum allerhöchsten Gericht der Bundesrepublik, zum Bundesverfassungsgericht.
6: Das ist richtig, ja. Ist das aus
0: Ihrer Sicht problematisch?
6: Angenommen. Ihnen wird untersagt, sich draußen aufzuhalten. Sie kriegen Bußgeld oder Ähnliches aufgebrummt. Können Sie natürlich dagegen vor Gericht ziehen und letztendlich zum Bundesverfassungsgericht. Aber es stimmt, der Rechtsschutz ist etwas äh, geringer. Das liegt daran, dass eben ein Gesetz vor Gericht hier im hält als eine Verordnung, weil eben hinter dem Gesetz das Parlament steht, der parlamentarische Gesetzgeber, ist da der Rechtsschutz konzentriert, im Wesentlichen aufs Bundesverfassungsgericht. Auf der anderen Seite ist natürlich schon richtig, dass hier der Gesetzgeber tätig wird und nicht nur Gremien, die eigentlich vom Grundgesetz gar nicht vorgesehen sind.
0: Was meinen Sie, Herr Professor Degenhardt? Wird die Bundesnotbremse, werden die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz in Kraft treten? Und wenn ja, werden sie dann auch juristisch Bestand haben?
6: Zunächst, ich denke, inzwischen besteht wohl Einigkeit darüber, das Gesetz ja, in Kraft treten zu lassen. Also ich glaube, es wurde inzwischen Konsens erzielt über das Gesetz. Also wird das Gesetz als solches in Kraft treten. Was die Gerichte betrifft, ich denke, es würde auf der Linie der Rechtsprechung liegen, grundsätzlich die Tendenz des Gesetzgebers zu bejahen, aber im Einzelfall bestimmte unverhältnismäßige Maßnahmen zu korrigieren. Also dass das Bundesverfassungsgericht etwa das Gesetz gänzlich verwerfen würde, wage ich eher nicht zu prognostizieren. Ich denke, hier wollen auch die Richter die Verantwortung nicht auf sich nehmen und sagen, es ist hier wirklich das Parlament, das entscheiden muss und das den Vorrang hat.
0: Sagt Professor Christoph Degenhardt, emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen über das Thema heute Morgen hier in HR Info, Gesundheit kontra Freiheitsrechte, die Notbremse im Bundestag. Denn die Abgeordneten des Deutschen Bundestages stimmen heute darüber ab, ob die Bundesregierung angesichts der Corona-Pandemie künftig die Notbremse ziehen darf. Ob sie also direkt ohne eigene Verordnungen der Bundesländer strengere Maßnahmen verhängen darf. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, sieht vor, dass eine solche Bundesnotbremse in Zukunft dann greifen soll, wenn bestimmte Inzidenzwerte überschritten sind. Aber es ist umstritten, ob der Inzidenzwert, also die Zahl der Ansteckungen, allein genug aussagt über die in Infektionslage in der Bevölkerung. Und viele Fachleute meinen, es sei viel wichtiger, die Zahl der Neuaufnahmen auf den Intensivstationen in den Blick zu nehmen. Mehr über diesen Ansatz von Cornelia Eulitz aus unserer Wissenschaftsredaktion.
4: Ärzte und Pflegende stehen am Ende der Handlungskette in der Pandemiebewältigung und viele sind am Ende. Die ehemalige Intensivpflegerin und Professorin für Pflegewirtschaft Uta Geides spricht von einer unglaublich hohen Belastung. Weil es einfach keine Ruhepausen für die Pflegenden gibt, sowohl keine Pausen innerhalb der Dienste als eben auch keine Pausen, wenn der Dienst vorbei ist. Die Pflegenden können nicht mehr so pflegen, wie es eigentlich sein müsste. Lagerung, Mundpflege, Delirprophylaxe, die haben einen Impact auf das unmittelbare eigentlich Überleben der Patienten. Genau diese Belastungssituation soll durch das Eindämmen des Pandemiegeschehens verhindert werden, durch Maßnahmen, die ab einem bestimmten Inzidenzwert gelten sollen, festgeschrieben im neuen Infektionsschutzgesetz. Gerard Krause ist Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Er sagt, tatsächlich
3: ist die Inzidenz ein wichtiger Wert. Aber nur ein Wert. Und insofern äh, ist die einfache Antwort, wir brauchen mehrere Indikatoren.
4: Gerade der Inzidenzwert steht im Moment in Verdacht, die Lage nicht gut abzubilden. Zum Beispiel, weil an unterschiedlichen Orten unterschiedlich viel getestet wird. Stichwort Schulen. Es werden zusätzliche, robuste Indikatoren gebraucht, die nicht nur das Infektionsgeschehen abbilden, sondern zum Beispiel die Krankheitsschwere in der Bevölkerung. Ein wichtiger neuer Indikator könnten die Neuaufnahmen auf den Intensivstationen sein.
3: Also Wir haben ähm, uns überlegt, wie machen wir das konkret? Wie schauen wir nach Grenzwerten? Wie bestimmen wir rational Grenzwerte für Neuaufnahmen?
4: Helmut Küchenhoff ist Professor am Institut für Statistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat mit seinem Team für Deutschland eine tägliche Neuaufnahmegrenze von 595 Patienten errechnet, wenn nicht mehr als ein Drittel der Intensivbetten mit Covid-Patienten ausgelastet werden sollen.
3: Wir haben hier von der DIVI die Kapazitäten an Betten insgesamt, dann haben wir gesagt, wir nehmen jetzt mal als Ansatz 30 Prozent dieser Betten sind für Covid-Patienten und dann können wir daraus berechnen, was ist ein Grenzwert von täglichen Neuaufnahmen, sodass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent diese Kapazität nicht überschritten wird.
4: Mit der 30-Prozent-Regel könnte Hessen rein rechnerisch etwa 40 Neuaufnahmen pro Tag verkraften. Derzeit liegt die Zahl bei über 50. Auch Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hält die Neuzugänge auf Intensiv für zentral. Und er wünscht sich mehr Informationen über die Patienten dort, über Berufsgruppen, Bevölkerungsgruppen, über ihre soziodemografische Situation. Er will wissen, ob kleine, vulnerable Gruppen wie zum Beispiel arme Menschen in beengten Wohnverhältnissen besonders betroffen sind, über deren Situation der Inzidenzwert rein gar nichts aussagt.
3: Und sich in diesen Bevölkerungsgruppen vielleicht ganz besondere Dramen abspielen, weil dort schwere Erkrankungen auftreten. Auch jetzt schon hat ja das Robert-Koch-Institut in seinen täglichen Berichten eine ganze Menge an Details, die es jeden Morgen berichtet. Nur leider werden die nicht berücksichtigt bei der Entscheidungsfindung. Und ich fürchte, dass wenn jetzt auch noch gesetzlich verpflichtend gekoppelt wird, dass ein einziger Wert die Bemessungsgrundlage für das Handeln ist, dann wird dieses Problem noch größer werden.
1: Die Infektionszahlen steigen, die Intensivbetten sind belegt, wie zuletzt im Januar. Deshalb brauche Deutschland jetzt entschlossenes und einheitliches Handeln, sagen die Befürworter der sogenannten Notbremse. Allen voran Bundeskanzlerin Merkel, die neulich bei Anne Will erklärte, sie werde der Lage nicht einfach tatenlos zusehen. Tatenlos blieb Merkel denn auch nicht. Vielmehr brachte sie Änderungen auf den Weg beim Infektionsschutzgesetz. Und über die soll heute nun der Bundestag abstimmen. Umstritten sind vor allem die geplanten Ausgangsbeschränkungen. Das ist vorgesehen, dass man in Regionen mit einem Corona-Inzidenzwert von 100 oder mehr zwischen 22 und 5 Uhr zu Hause bleiben muss. Wieder wird also um die Frage gerungen, wie sehr die Grundrechte beschnitten werden dürfen zugunsten eines angemessenen Schutzes der Bevölkerung. Wir regeln das andere Länder um uns herum. Beispiele von unseren Korrespondenten. Und es beginnt Katrin Hundl aus der Schweiz.
7: Das Pandemiemanagement bedeutet in der föderalistischen Schweiz ein ständiges Ringen zwischen Bund und Kantonen. Nur am Anfang in der ersten Welle lag die Corona-Politik ganz beim Bund in Bern. Im März 2020 wurde die sogenannte außerordentliche Lage erklärt, eine Art Ausnahmezustand nach dem Schweizer Epidemiengesetz, wonach der Grundsatz gilt, der Bund entscheidet, die Kantone führen aus. Doch damit war Mitte Juni wieder Schluss. Seither gilt die sogenannte besondere Lage. Auch jetzt kann der Bund noch Maßnahmen anordnen, für die normalerweise die Kantone zuständig sind. Er muss allerdings die 26 Kantone einbeziehen bei der Entscheidungsfindung. Und das ist mal mehr, mal weniger einfach. Heftigen Streit gab es zum Beispiel im Winter über die Corona-Regeln in Skigebieten. Gegen das Verbot des Bundes hatten Restaurants ihre Außenterrassen an den Skipisten geöffnet gelassen. Mehrere Kantone ließen das zu und gaben sich offen kämpferisch. Auch jetzt, nachdem der Bund gerade weitreichende Lockerungen beschlossen hat, fordert die Konferenz der Kantonsregierungen bereits weitere Öffnungsschritte. Der Druck der Wirtschaft ist enorm. Wissenschaftler sehen die aktuelle Schweizer Corona-Politik kritisch, denn die Infektionszahlen steigen und beim Impfen geht es in vielen Kantonen lange nicht so schnell voran wie geplant. Katrin Hondel, Zürich.
5: In England gibt es auch Unzufriedenheit über die Maßnahmen zum Schutz vor Corona. Gerade erst hat ein Pappbesitzer in Bath, einer Stadt westlich von London, den Oppositionsführer Keir Starmer lautstark aus seinem Lokal geworfen. Das Video kursiert im Netz. Er habe sein Leben lang Labour gewählt, sagte der Wirt, aber jetzt sei Labour keine Oppositionspartei mehr. Der Pappbesitzer kritisierte die Einschränkungen der vergangenen Monate scharf. Restaurants und Gaststätten waren geschlossen. Mit Mittlerweile greifen längst Lockerungen. Die Inzidenzwerte sind niedrig. Die Impfquote ist hoch. Menschen dürfen draußen vor den Pubs ein Bier trinken. Die Straßen in London sind bei schönem Wetter belebt. Weitere Öffnungen sollen in den nächsten Wochen folgen. Die Lockerungen für England hat das Unterhaus auf Vorschlag der Regierung Johnson beschlossen. Die Regionalregierungen in Wales, Schottland und Nordirland haben ähnliche Maßnahmen ergriffen, ohne politische Auseinandersetzungen untereinander. Im Vereinigten Königreich gab es insgesamt nur wenig offenen Protest gegen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Christoph Prössel aus London.
8: Nächtliche Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen im Einzelhandel. In Belgien gilt all das seit Monaten, und zwar landesweit. Ausnahmen für Gemeinden mit niedriger Inzidenz oder bestimmte Regionen gibt es so gut wie keine. Das ist bemerkenswert für einen Staat, der extrem föderalisiert ist und in dem einzelne Regionen oder Sprachgemeinschaften sonst weitgehend ihr eigenes Ding machen. In der Corona-Pandemie aber herrscht in Belgien Geschlossenheit. Regelmäßig tagt ein Konzertierungsausschuss, in dem neben der nationalen Regierung auch Vertreter aus allen Teilstaaten sitzen, also aus Flandern, der Wallonie, Brüssel und der deutschsprachigen Gemeinschaft. Dieses Gremium legt die Regeln für das gesamte Land fest, die dann meistens mehrere Wochen lang unverändert bleiben. Natürlich wird im Vorfeld jedes Mal heftig gestritten. Manche Regionen wollen die Gastronomie früher öffnen, andere Kontaktbeschränkungen lockern. Am Ende aber steht ein Kompromiss, an dem dann auch nicht mehr gerüttelt wird. Das bedeutet Beständigkeit und die ist wichtig für die breite Unterstützung der Maßnahmen. Aus Brüssel, Michael
9: Schnader. In Spanien gibt es im Moment eher Streit, weil die Zentralregierung Verantwortung wieder abgeben will. Im Oktober hatte das Parlament in Madrid eine Art Vorratsbeschluss verabschiedet, indem es der Verhängung des Alarmzustandes für mehr als ein halbes Jahr zugestimmt hat, bis Anfang Mai. Der Alarmzustand gibt der Zentralregierung umfassende Möglichkeiten, unter anderem die Bewegungsfreiheit im Land einzuschränken. Schon seit Oktober gilt deshalb in ganz Spanien eine nächtliche Ausgangssperre in der Regel von 23 bis 6 Uhr. Die autonomen Gemeinschaften, quasi die Bundesländer, können diese Zeiten zwar selbst noch ausweiten oder modifizieren, es müssen aber mindestens sieben Stunden sein. Am 9. Mai endet nun der Alarmzustand. Die Zentralregierung will ihn nicht verlängern lassen, obwohl das Parlament wahrscheinlich mitspielen würde. Der Hintergrund dürften wirtschaftliche und parteipolitische Erwägungen sein. In vielen Regionen Spaniens sind die Corona-Maßnahmen noch immer einschneidend für die Wirtschaft, besonders für den wichtigen Tourismussektor. Gleichzeitig schauen viele in Spanien neidisch auf die autonome Region Madrid, wo die konservative Regionalregierung seit Monaten nur moderate Corona-Auflagen macht. Dort wird Anfang Mai gewählt und die von den Sozialisten geführte Zentralregierung möchte im Wahlkampf nicht als Spaß- oder Wirtschaftsbremse dastehen. Reinhard Spiegelhauer, Madrid.
0: Das Infektionsschutzgesetz in seiner geänderten Form sieht Ausgangssperren ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 vor. Wir hier in Hessen liegen im Moment über diesem Wert, so wie einige andere Bundesländer, Kreise und Gemeinden auch. Und deshalb will ja die Bundesregierung mit Ausgangssperren und anderen Maßnahmen die Corona-Infektionen eindämmen. Und sie will das auf direktem Wege tun dürfen, mit eigenen Verordnungen, ohne auf eine Verordnung des jeweiligen Bundeslandes zu warten. Aber es gibt Kritik am Beschluss der Bundesregierung, das Infektionsschutzgesetz entsprechend zu ändern. Die FDP zum Beispiel, eine der Oppositionsparteien im Bundestag, hat angekündigt, das Gesetz in seiner geplanten Neufassung vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Vor der Sendung habe ich mit Marco Buschmann gesprochen, dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Buschmann, die Bundesregierung hat deutlich gemacht, dass es ihr bei den Ausgangssperren nicht um die Menschen geht, die nachts noch ihren Hund Gassi führen wollen, sondern vor allem um diejenigen, die trotz Corona zu nächtlichen Feiern unterwegs sind, wo ja bekanntermaßen die Ansteckungsgefahr besonders groß ist. Haben Sie kein Interesse daran, diese Gefahr zu verringern?
3: Also wir wollen Gefahren verringern. Aber äh, was die Bundesregierung will, ist ja nicht entscheidend, sondern welche Menschen sie trifft. Und das sind natürlich alle. Zweitens muss man die Frage stellen, Bringt dieses Instrument wirklich etwas? Und sehr viele Wissenschaftler sagen ja auch, eine solche Ausgangssperre bringt nichts. Und dann stellt sich die zentrale Frage, wenn wir in die Freiheit der Menschen eingreifen mit einem Instrument, das aber nichts bringt, dann ist das Instrument immer unverhältnismäßig, wie die Juristen sagen. Und die Politik sollte die Finger davon lassen.
0: Beschäftigte auf den Intensivstationen der Krankenhäuser sagen uns seit Wochen, dass sie Angst vor einer Situation haben, in der sie eingelieferten Kranken nicht mehr gerecht werden können. Muss nicht vor diesem Hintergrund alles versucht werden, um die Pandemie zu bekämpfen? Auch wenn man vielleicht mehr Leute trifft und auch wenn man nicht genau weiß, ob diese Maßnahmen tatsächlich Erfolg hat, damit man sich eben hinterher nicht vorwerfen muss, aus verfassungsrechtlichen oder anderen Bedenken heraus Leben gefährdet zu haben.
3: Also wir wollen doch alle die dritte Welle brechen und wir alle wollen auch, dass in Deutschland medizinische Versorgung sichergestellt ist. Deshalb kann ich auch verstehen, dass auf den Intensivstationen die Nerven angespannt äh, sind, keine Frage. Aber wenn die Maßnahmen wirklich etwas bringen würden, dann stehen sie heute schon zur Verfügung. Und es gibt ja häufig gute Gründe, warum die Landräte oder auch die Landesregierungen, die das ja auch heute alles schon machen können, das nicht tun, nämlich beispielsweise diese nackte Inzidenzfixierung dieses Bundesnotbremsengesetz übersieht ja manchmal völlig, dass wir häufig auch clusterhafte Ausbrüche haben. Das heißt auf sehr engen Raum, wo man sich die Frage stellen muss, muss man dann zum Beispiel den ganzen Landkreis in Haft dafür nehmen? Und dann kommen wir zu Ihrem Punkt. Wenn das nämlich so ein clusterhafter Ausbruch ist an einem Teil des Landkreises, dann bringen die Ausgangssperren in einem anderen Teil des Landkreises ja gar nichts. Und was nichts bringt, trägt auch nichts dazu bei, die dritte Welle zu brechen.
0: Sie kritisieren, wie Sie gerade gesagt haben, die nackte Fixierung auf die Inzidenzzahlen. Aber würde es einen so großen Unterschied machen, wenn man jetzt zu den Inzidenzzahlen auch noch die Belegungen der Intensivstationen zum Beispiel berücksichtigen würde? Gibt es tatsächlich Regionen mit hohen Inzidenzzahlen, in denen es auf den Intensivstationen entspannt zugeht?
3: Naja, von Entspannung redet ja niemand. Und ich würde mich immer auch dagegen wehren, irgendeine Lage zu verharmlosen. Aber wir sind verpflichtet, schon durch unsere Verfassung, und ich finde, es ist auch ein zutiefst vernünftiger Gedanke, nur Maßnahmen zu ergreifen, die auch wirklich etwas bringen, also von denen auch feststeht, dass sie einen Beitrag leisten. Denn sonst ist es ja nicht nur eine verfassungsrechtliche Frage, eine freiheitswidrige Vorgehensweise, sondern der Staat würde sich ja auch mit seiner Energie verzetteln an Baustellen, die keinen Beitrag leisten. Und deshalb ist es auch eine Frage der Effizienz der Pandemiebekämpfung, immer genau zu fragen, was bringt was? Und sich ausschließlich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich etwas bringen, damit man sich... Nicht verzettelt.
0: Würde man sich als Staat nicht noch mehr verzetteln, wenn man, wie das ja bisher geschehen ist, es in den Ermessensspielraum der Länder stellt, Maßnahmen umzusetzen? Wir haben ja immer wieder erlebt, dass Beschlüsse der Bund-Länder-Runde dann von vielen Landesregierungen ja auf eigene Weise interpretiert und eben nicht so umgesetzt worden sind, wie das eigentlich gemeinsam beschlossen worden war.
3: Naja, das ist einmal auch einfach ein Mangel dieser Beschlüsse. Wir haben ja gesehen, dass dieses MPK-Format schon von vornherein gar nicht in der Lage ist, vernünftige Beschlüsse zu treffen. Wir haben das bei der Osterruhe gesehen, weil einfach fachlich nicht geprüft wird, sondern da wird irgendwann spät nachts für irgendwas die Hand gehoben. Dann kehren die Ministerpräsidenten mit diesen äh, nicht selten auch unscharfen Texten zurück in ihre Länderverwaltung und dort erklären ihnen dann die eigenen Experten, dass äh, dieses oder jenes, was sie da gemacht haben, äh, vermutlich der Weisheit letzter Schluss nicht ist. Das ist ja der Treiber äh, dieser Sache. Und deshalb ist es doch sinnvoll und zutiefst vernünftig, dass man die Lage vor Ort analysiert, dann mit seinen Gesundheitsämtern vor Ort, seinen Gesundheitsbehörden vor Ort spricht, mit seinen Sicherheitsbehörden vor Ort spricht, wo können wir den effektivsten und sinnvollsten Beitrag leisten, um etwas zu tun, was nicht nur symbolhaftes Handeln ist, sondern was effektive Pandemiebekämpfung ist. Und deshalb verstehe ich gar nicht, warum man glaubt, dass diese Bundesnotbremse jetzt so entscheidend ist. Weil alle, noch mal, alle Maßnahmen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind, können die Länder heute grundsätzlich schon ergreifen. Und all diejenigen, die behaupten,
0: aber wenn sie es nicht tun, sagt nicht. die Bundesregierung, wenn, sie, wenn die Länder das nicht tun, die Bundesregierung aber der Meinung ist, sie seien notwendig, diese Maßnahmen, es ist es dann nicht konsequent, von der Bundesregierung zu sagen, dann wollen wir die Möglichkeit haben, diese Maßnahmen umzusetzen.
3: Ja, das kann die Bundesregierung behaupten, aber dann muss sie sich auch mit dem Gegenargument auseinandersetzen, dass sie sehr grobschlechtig, ohne Rücksicht auf die Lage vor Ort, möglicherweise, also nicht nur möglicherweise, sondern unter Missachtung der Kriterien, die ja Gerichte aufgestellt haben.
0: Gerade Ihre Partei als Teil der Opposition hat ja immer wieder beklagt, dass der Bundestag nicht genügend an Entscheidungen in der Corona-Pandemie beteiligt wird, dass die Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern alle Entscheidungen auf diesem Gebiet treffen. Jetzt hat die Bundesregierung den gesetzgeberischen Weg über den Bundestag eingeschlagen. Das müsste doch dann eigentlich in Ihrem Sinne sein, immerhin.
3: Diesen Weg haben wir auch nie kritisiert. Das Gesetz ist ein Stückchen schon besser geworden dadurch, als das, was von der Bundesregierung kam.